0: 一颗念旧的心，是转角尽头徘徊的音符；一段熟悉的电影，是记录过往青春最甜蜜的烙印。说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子
1: 。一首光阴的歌，是触动我们心底最温柔的吻痕。那些关于岁月的隐秘情史。
0: 那些被时间风干的往日记忆
1: ，和心底的音乐相遇
0: ，与褪色的影像重逢，回味经典，回味经典温柔你,温你素岁月里花样年华。
2: 听说了之后再拖延。可是是谁没有爱过，不一张上面的的。那下
0: 今天已经十一月十号了，明天就要开始我们这个一年一度的双十一了。无论是淘宝、支付宝也好，就现在大家都开始准备自己的购物车，要赶
1: 紧清空。在一个礼拜之前呢，大家都呃陆续的发那个就是链接，说要给自己点赞呐、啊、之类的，然后集齐那个能量。
0: 对，不论是今晚到底到底大家要不要在十二点的时候抢夺的东西呢？我们这个十一月十号给大家带来的回味经典啊，依然是照旧的
2: 。<对>那么
1: 我们一听到这首歌啊，都会想到就是《匆匆那年》。
0: 然后就会想到王菲唱的手这首非
2: 常动听的歌曲。那么今天呢，我们要给大家介绍的歌手就是王菲。
1: 王飞，一九六九年八月八号出生在北京，中国女歌手、影视演员。一九八七年底，王菲由北京到香港定居。经过朋友的介绍呢，拜戴斯聪为师学习唱歌。一九八九年，她以人是旧曲子在香港出道。一九九一年初，她息别歌坛，远赴美国修读音乐。一九九二年，王菲重返乐坛，并推出大。成名后，其中容易受伤的女人在香港乐坛走红。一九九四年，首次
2: 获得十大劲歌金曲最
0: 受欢迎女歌星奖。王菲啊，同时也是我国首位登上《美国时代周刊》封面的华语歌手。于一六年呢，发行歌曲《》。八年了，也就是今年的七月二十日啊
2: ，王菲也是担任体验参加了今年举办的《欢爱之城》。《欢爱之城》确实是
0: 蛮不错的导演，很
2: 能够体现王菲在她的音乐上面的这样一个水平，很高的这样一个水平。对，而
1: 且很多最近非常火的明星啊都有
2: 参
0: 加。王菲可能大家熟悉的
2: 首先是《匆匆那年》，那还有很多。是很多歌曲，就是
1: 像《红豆啊》啊、《传奇》这些，我们都听过非常多遍了。然后他也上过非常多的春晚。可能、嗯嗯
0: 嗯、对我个人而言，最
2: 受悉是他和陈奕迅合唱的《因为爱情》对。对那一年，正好我们也算是懂事的年龄了。嗯
0: 今天要给大家介绍的王菲的第一首歌呢，是我愿意。这首歌是由姚谦作词，黄国伦作曲，收录于九四年新艺宝发行的专辑《迷》当中，是王菲最早期的一个代表作品。二零零三年呢，该歌曲还获得了台北之音百首经典歌曲网络票选的第一位的这个奖项。同时啊，我愿意这首歌呢。他由姚谦作词，而且当年在写这部词的时候啊，姚谦说他的灵感是来自来自于这个八卦杂志上面的一组照片，就是王菲她一早啊出门，然后去厕所倒夜壶，那个时候呢，王菲的艺名还是王静雯，然后就有一些制作人向这个姚谦邀歌，当时刚好啊就有一本八卦杂志拍下了王菲和窦唯在一起。然后早起去观测到这个台鱼的照片，所以姚倩啊，他就以此为灵感，然后创作了《我愿意》这首歌的歌词
1: 。对，据说当时呢，那个窦唯其实名声没有王菲那么高，所以呢，这首《我愿意》其实也是呃王菲当时那个状态之下，就是特别感同身受的一首歌曲
2: 。忘记我心
0: 知道，在一九八七年的时候啊，十八岁的王菲呢，她就已经放弃了她厦门大学生物学的这样一个录取，然后跟随着父亲移民到了香港，并且呢，拜师香港的音乐教父戴思聪去学习声乐。对，
1: 而且那时候我们都还没有出生呢。对，很早。其实她出道也非常的早，呃，据说呢，她的母亲是就是煤矿文工团的一位女高音歌手，所以我觉得她自己。个人的天赋
0: 还是有遗传的，嗯、可能这就是王菲她的歌声是听起来让我觉得特别的清楚，而且特别的,空的很
2: 空灵，
0: 空灵的那对空灵的那种感觉。然后唱出《我愿意》这样一首歌，不论这个姚谦是不是因为他就是看到这样一个八卦杂志上面的内容，为王菲写了这样一首歌，但是这样一个在他的声线下描绘出来的《我愿意》是特别有那种。为人奉献，然后奉献自身的这样一种感觉。这样一个声线啊，确实是唱出了感觉，她那种就是七八十年代的那种女性特别感性的这样一面，就让人觉得她的声音是这样充满的魅力，而且富有一个特别美的这样一种感觉。那么接下来呢，第二首歌是由王菲演唱的《人间》。
2: 不不不不不不一一一定定有有有有有美好的天天空，不是是晴就会会彩虹，所所以你你脸无辜，不代表你懵懂。不是所有感情都终有有，孤独尽头不一定惶恐，可生命总不
1: 了人间这首歌曲呢，是由王菲演唱的歌曲。收录在1997年发行的同名专辑《王菲》当中。这首歌曲呢是由中岛美雪作曲、林夕作词，为王菲量身打造的歌曲，并且呢后来中岛美雪根据原曲重新的填词，做了一曲《清游》。2005年呢电影《陪安东尼度过漫长岁月》选用王菲演唱的原版中文版
2: 作为电影的曲宣传曲。在一九九七年的专辑是王菲产后复出，六千万加盟
1: EMI 的首张专辑，都是紧接着九六年大放异彩的大碟《制造》之后的作品。所以呢，这首歌曲其实是一首非常有历史的，因为他在九七年的时候就已经发行了，而且那个时候我们都还没有出生
0: 。对,对，其实我们去拜度王菲的一些。认知和认识来看，我们最早他在九七年唱的《王菲》这首歌，它自本身就是一个特别就是不可多数的这样一个好东西，只需要去慢慢的感觉他歌声里给你带来的这样一种情绪和他歌词写的东西。其实像很多，比如他的《呃、麻醉》里面的那种慵懒妩媚，还有你快乐所随我。
2: 是是天晴就会有有彩虹，所所以你你一一脸无辜，不不不代表你懵懂不是所有感情都无是有孤独尽头不一定慌、嗯、对王菲唱了许多的歌
1: 曲，就比如说这首《人间》，她就唱出了那种沧海桑田的感觉。其实呢，我觉得，呃，我个人对王菲的理解就是，她自己有独特的声线，而且她的声线呢，真的不亏是她称之为天后的这个名
2: 称。我个人
0: 就觉得啊，就是她的这个歌词、歌声里面的情绪啊，是特别的。的歌上水介绍的这个第四首歌曲呢，就是王菲的《红豆》，这首歌应该是很多人都听过的王菲的比较著名的代表作。相思红豆，红豆相思，<对>红豆红豆
1: 最相思
0: 。嗯，好像红这首歌在王菲的声音当中，好像就唱出了这样一种特别耐人寻味的这样一种思念的感觉。嗯
1: ，红豆它本身呢就是代表着爱情，然后创作这首歌的作作词人林夕呢也是说自己是在看日剧的时候，刚好看到剧中的女主角正在煮着红豆。但是因为当时心里女主角想要跟男主说分手，所以呢就不知不觉把那个红豆煮糊了。于是呢林夕就一边跟着这个剧情，然后一边想着这个歌词，没过几分钟就已经创作出来了
0: 。嗯、红豆呢也是大家就是比较熟悉的嘛，它也是王菲的这个《唱游大碟》当中啊最火的这样一首歌。红豆的流行啊，其实除了它这样一个动听的旋律，林夕呢，在他的细腻和缠绵的笔锋当中，也为这整一首歌曲啊增添了不少颜色。而王菲的声线也是像我们刚才提到的，有一点就是有点懒散、弥散，但是好像整个精神和她的感情又都是包含在其中的，这样一种形形散散，又好像把情绪全部传达到我们心中的这样一种感觉。把这样一个思念，像红豆一样细水长流
1: 。对，不愧是我们说情歌的典范。
0: 如果说王菲是歌坛的传奇，那这样《传奇》这首歌感觉好像就是为王菲而做的
1: 。对，我记得我最初听到这首歌的时候啊，其实是在就是二零一零年的春晚，王菲就是唱这首《传奇》，然后我觉得非常的好听。嗯
0: 、但当然，《传奇》这首歌原声原本呢是由这个著名歌手有清华才子李健演唱，并且。作曲的，作为这个电视剧《李春天的春天》的片头曲和片尾曲，《传奇》这首歌听起来也是特别的悠扬
1: 。对，其实它早在2003年9月就已经发行了，而且当时是收录在李健的专辑《似水流年》当中，但是直到2010年才广为人知。这首歌曲的作词呢，其实也是有一个故事。就是李健在二零零二年的冬天，他住在北京的一个寒冷的四合院里，然后他自己看了很多的电影，很多的书。当他看到茨威格的一个陌生女人的来信的时候，他觉得自己嗯数亿匪浅，给他留下了很深的印象。于是呢，他就在想，嗯、呃，是否要写出一首歌歌曲。就是来概括他写，呃，看这本书《一个陌生女人的来信》的感慨。嗯，
0: 嗯这个这个作词啊，编曲，不论是由李健完成的这个编曲，还是说刘冰他作的词，像歌词里面的这一句“我在无意当中多看了你一眼”，这样一句话啊，好像就句子里面有好多不为人知，然后想要跟你细水潮流、慢慢到来的这样一个感情。
1: 对，这让我想起了，就是，呃，以前暗恋男生嘛，然后人群一大片一大片的，但是你感觉他是那个人群当中最显眼的那一个，所以这一句无意中多看了你一眼，其实、嗯、恰到好处
0: 。就好像我前段时间看到那句话是，呃，哪怕在人海当中啊，只要看到你，我好像眼睛就开始自动聚焦了
1: 。对，歌词的魅力实在是让人难以置信。
2: 只是因。
0: 作曲还是王菲的演唱，这样一段简单的思念，这样一句简单的相守，在他们的这个融合当中啊，让这样一个思念变得这么的这么的有立体感，而且有这样一个空间的感觉。最后啊，在歌曲的最后引出了相爱的两个人，他们想要终生相守的这样一个决心和信念。不得不说。《传奇》这首歌是对爱情的一个伟大的歌颂。
1: 听了非常多遍，我觉得它开头就让人有一种特别空灵的感觉。然后这首《流年》呢，是王菲演唱的一首歌曲，也是由林夕作词，然后陈小娟作曲，收录在王菲的专辑《王菲二零二零零一》当中，是王菲二零一零至二零一二年亚洲巡唱指挥演唱的一个固定曲目。其实这首歌曲呢，也获得许多奖项。说曾经获得第八届全球华语音乐榜中嗯 Top 二十金曲，第二届华语音乐传媒大奖年度十大华语歌曲奖，第二届音乐风云榜,榜港台十大金曲，还有第十三届台湾金曲奖最佳音乐录音录音带奖。这首歌曲呢，也是来它的灵感是来自王菲的生活，就是当时她好像是有了女儿。然后生活上面
0: 的改变也让他自己的情绪发生了改变，所以说有了一个家庭呢，才会让人去成长，让人懂得了很多社会上应该改变你的、该去影响的这样的一些东西。这是因为有了女儿，王菲的歌好像不再像从前那样那么注重于个人，而是把这个爱放大。
1: 对，就像流年一样，我们也会逐渐的成长，逐渐的老去。
0: 说体现出了王菲当时她自己的这个行动历程和这个情感表达。歌曲当中呢，王菲的声音啊也是形散而神不散，流露出的那种特别自然而且优美的感觉，给这首歌啊增加了不少这样一种特别唯美、特别好听的这样一些调子
1: 。是的，我每次听他的歌的时候，都有一种感觉，他的歌声已经穿透了我的内心
0: 。那么接下来的这首歌呢是。嗯陈奕迅和王菲共同演唱的《因为爱情》。给你一张过去的 CD， 听听
2: 那是我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着你。出那样的歌曲，听到都会红着
0: 脸。因为爱情是二零一一年李亚鹏和徐静蕾他们联合主演的电影《将爱情进行到底》的主题曲。这首歌呢，也是王菲和陈奕迅啊他们的首度合作演唱，最终呢收录在陈奕迅的专辑《Stranger Under My Skirt》。那么二零零二零一一年的这个一月十一号下午。《因爱情》进行到底的电影呢，在北京发，在京发布了这个主题曲 MV， 然后王菲呢和陈奕迅啊就在片中进行了他们首度的对唱《因为爱情》嗯。二零一二年的一月二十二日呢，王菲和陈奕迅就在春晚的舞台上再次合唱了这首歌，从而引起了就是当时的这样一个热潮。对，我记得当
1: 初呃，就是在二零一一年的春晚之后。这首歌曲呢，也给了我一个，嗯，就是非常大的惊喜吧。嗯、因为自从就是春晚的那一天之后，这首歌就大火起来了
0: 。嗯，因为爱情真的是我特别喜欢的，不论是陈奕迅也好，还是王菲也好，就特别喜欢他们俩的这首歌。因为，嗯，说它是作为情歌也好吧，还是说作为这样一个特别感性、特别能够去感人的这样一首歌。他给我的这样一种魅力和感觉，都是一种特别，就很特别的这样一种感觉，我都不知道该怎么用言语去形容
2: ，无语无言表了。
0: KTV 里面啊，因为《爱情》这首歌的 MV 啊，都变成了就是他拍了一个纪录片，然后记录了很多对情侣，就是他们的爱情故事啊，他们结婚的这样一些啊、呃，经历，还、呃、有他们度过的这样一段爱情。嗯
1: ，不瞒你说，你刚刚说你对这首歌无语言表的时候，我自己也是有这样的感觉。我之前这首歌火的时候，我还想过，就是以后我结婚的时候能不能跟我就是爱的那个人一起演唱。
0: 因为因为《因为爱情》这首歌真的，不论是歌词也好，还是说唱起来的感觉也好，就好像是一种，因为爱情，所以我把我托付给了
2: 你。对的。嗯
1: 呢也是，嗯，呃，就是你在终点等我，是由陈小霞作曲，杨若龙作词，并且王菲演唱的一首歌曲。它是、嗯，我记得当时是从你的全世界路过，当时的电影的片尾曲，然后就是打动了我的心。它是在二零一六年的十一月二号的时候，这首歌曲呢也获得了全球中文音乐榜上的第二位。所以，当之无愧，我喜
0: 欢的歌，是歌曲。其实从你的全世界路过、啊、这部电影就是蛮不错的一部情感电影，然后配上你在终点等我这样一个一首歌，无论是说从名字来说是特别的，是能够对应的。从你的全世界路过，然后你最后会在终点等我，这样一个。特别和谐的这样一种感觉
1: 。对，我记得当时这部影片的宣传也是让人非常的感动，因为里面有三对情侣，然后没有一对是走到了最后。所以有一句话叫做“嗯、从你的全世界路路过”，因为没有等到最后
0: 、嗯。但是其实这首歌里面给我们带来的就是,就是那样子的，没有关系啊，因为人生总是要继续下去的。这样一部以都市情感为主题的电影，在王菲的这样一个歌声当中，把这样一种平面屏幕上的爱情，好像唱出了一个特别立体的感
1: 觉。然后这首歌呢，它的名字是《你在终点等我》，但是这部影片的名字就是《从你的全世界路过》，一个是路过，一个是终点等我，所以我感觉它也算是电影里面一个就是悲剧的呃。他圆了他的一个悲剧。过的电台
0: 里面。为什么？嗯、电影的名字啊，我记不清了。从你的，从你的
1: 世界。什么古城般温柔的
0: 啊，在直播间，然后最后从你个全世界路座，我在身边。这样一句特别温柔而且表达自己情感的、就是啊、一起这样一句话，就对应了，其实可以对应王菲她整个一生的这个生涯。她把自己，她把这些故事。唱了出来，然后把情表达了出来，这就是王菲她的歌为什么好，有魅力。<音>嗯、
1: <音>对，加上她非常空灵的声音，也时时打打动着我们的心。嗯
0: ，那么接下来呢，今天要给大家介绍的电影环节是一九八七年的电影《倩女幽魂》。《倩女幽魂》呢，是由徐克监制、程晓东导演，张国荣、黄祖贤、吴巴等出演主演的这样一部古装爱情片。它是于一九八七年的七月十八日呢，在中国的香港上映。当时啊，这部片其实是翻拍自这个一九六零年的上市出品的同名影片，讲述了书生和宁采臣，书生书生宁采臣和这个玫瑰聂小倩之间发生了这样一段人鬼恋
1: 。其实那时候我感觉好像出了很多，就像人鬼殊途啊之类的影片，比如说《聊斋》啊之类的，还有一些仙侠恋，像《天外飞仙》。
0: 可能就是就是《聊斋志异》这一本书给当时人们带来的这样一种神话的感觉也好、嗯，鬼怪的这样一些故事啊，是特别吸引的，而且能够去影响大家的。嗯
1: ，其实当呃哥哥张国荣的这首《倩女幽魂》声音一出来的时候，我就感觉我看到了那个《倩女幽魂》这部影片里面那个昏暗的画面。其实，嗯、呃，这部影片讲述的故事大家也都知道。就是说，宁采臣在赶往郭北县收账的时候呢，路上遇到了大雨，于是他就躲进了传说中的兰若寺投诉。但是那时候的寺内的道士燕赤霞却拒绝了他。嗯，拒绝了之后，当然就不是说我就不去了，我肯定是偷偷的潜入了寺中。但是宁采臣到了半夜的时候呢，被一阵。琴音所吸引，于是就在那阵琴音后面呢，他邂逅了我们的女主聂小倩。对
0: ，虽然聂小倩是一个鬼啊，但是遇到这样一个白净、这样一个淳朴善良的书生宁采臣，嗯、两个人不免就是不难免产生了情愫。产生了情愫，对。最后呢，宁采臣也是为了救小倩，去跟这个千年的树妖。树精姥姥还有这个黑山黑山老妖啊，去抢回自己心爱的这个
2: 人
1: 。对，据说，呃，就是说聂小倩为什么会成为游魂呢？好像是她自己的尸骨被抛弃在荒野，所以呢，受到了树精姥姥的控制。然后这个树精姥姥也确实是整部影片的一个反派，最大的反派。
0: 其实《倩女幽魂》这部片啊，虽然讲述了这样一段人鬼殊途，但是它也是在歌颂这个哪怕人鬼殊途，啊，只要敢爱敢做，它同样是伟大的这样的一首
1: ，对，它正是诉说了爱情的伟大。这个呃，音乐一放出来、啊、就非常有那种侠肝义
0: 胆，特别有那种古代的感觉。这首歌呢，歌名啊，其实很神奇，其实叫道《道道道》，而且它其实呢是出自于这个电影当中啊，就是吴凡饰演的燕赤霞，他在中间练武的有一段时间，就一直在练他的这个像练太极一样练他的这个武绝，即便是什、啊、么天道、地道、人道，然后是我道。
1: 对，我记得我们小时候好像，呃，大家放的片子都是有那个武打的成分所在。就像我们上星期介绍的金庸，他的作品里面也是大部分都是武打片
0: 。其实这样一部就是将爱情、古装，还有这样一种带恐怖的感觉融入到这样一部这个电影当中啊，就兴起了当时港产片的这样一个潮流。无论是心地善良的。还是《玫瑰之名》的叶小倩，又或者说是这个侠客的武侠，他都给观众留、啊、下了很深的印象。而他的演员呢、啊，张国荣、王祖贤还有吴玛，也是把这个人物描绘的特别的就是完善，而且有他们自己的感觉在里面
1: 。对，像张国荣、王祖贤，在我们现在看来也是当之无愧的，我们称之为女神啊，然后男神的经典人物。就是在这部片当中呢，非常多的花絮，就是我们大家可能不知道。比如说其中的一个，就是片中有一个情节是要应采臣抓一只果子狸，然后张国荣在拍摄的时候一直都不敢下手去抓，直到最后才咬牙拍完了这场戏。但是呢，张国荣和果子狸的对手戏并没有出现在成片里，所以也非常
0: 的遗憾。当时看过八七电,电影《铁道飞知道，就是片中的老罗、啊、有一条很长而且
1: 很常恐怖的舌头。对，那个真的是束腰的舌头。然后，当时
0: 呢，这个道具啊，也是由这个导演程小东他亲手打造的。其实呢，是一条呃染了色的海绵，也是费了很大的功夫
1: 。对我们经常有这样的，呃，就是一种我们自己观众看起来的视觉感，就感觉非常的。害怕，但是其实他们在制作的时候，呃，却有点就是幽默的成分
0: 。还有像是我们大家熟知的，我们经常叫张国荣叫哥哥，他的这个称号也是从这个《倩女幽魂》的电影当中来的。因为当时小倩啊，经常叫宁财神称呼为哥哥，然后。久,久着久着，剧组的所有人也就跟着一起叫起来了
1: 。对，就像我们平常就是，嗯、呃，比如说一个班，然后很多人在看同一部剧，但是因为这部剧里面有一个角色非常好笑啊什么的，然后我们班上的同学都会去模仿他的声音，然后自然而然就在生活中形成了一个习惯。所以这个张国荣的哥哥的称号也是出自《倩女幽魂》。这
2: 份爱，明像《倩女幽
0: 魂》的片中啊，有很多特别经典的台词，比如在这个。彩臣他救出小倩的骨灰之后，他和于小倩一起在他们当时遇到的第一次遇到小倩时的那幅画上面，然后写下了这样一句诗：“十里平湖霜满天，寸寸青丝愁画颜。对月形单望相护，只羡鸳鸯不羡仙。
1: ”对我感觉真的是诗情画意，而且那时候呢。就感觉他们的电影成分里面就很多包含的书生气息，所以在后来呢，嗯，那个时期人们都很流行我们说的诗情书生的形象，然后书生热也延续了一段时间
0: 。对，不论是书生的形象也好，还是像小倩这样一人一鬼充满着情怀的女鬼也好，只要爱在这两个人就跨越了这女鬼之间的隔阂。
1: 对，不管是人妖恋还是人鬼恋，其实我们讲述的都是我们正常人，就是平常的人之间的情感，那就是我们所说的，呃，爱情
2: 。变卦，请你明来明，不必要再显自裁。在梦难。
0: 其实八七版的这个《倩女幽魂》最后的结局不是那么的美好，因为第一部的结局呢，我们今天给大家讲述的这个第一部的《倩女幽魂》第一部的结局是小倩为了救财神，最后放弃了自己投胎转世的机会。那他就灰飞烟灭了吗、嗯？当然，在第二部的时候，这个。演员没有变，然后导演他们没有变，也是继续的在不断完善着这个故事。到第二部好像还遇到了一个长得特别像小倩的这样一个女子
1: 。对，那么，嗯，其实这么说来，它第二部、第三部其实都跟第一部有一些的关联，但是关联又不是很深。嗯
0: 、但其实不论是说哪一部也好，《拍摄千女幽魂》，他们讲述的这样一句、这样一段鬼恋。在最后，小倩为了牺牲自己，为了救彩绸，愿意放弃自己投胎转世的这样一个机会，这样一段可歌可泣的爱情，应该才是《倩女魂》真正想要带给我就是他的主题。谁执意流落人间，做着
2: 一相一客？枝枝情水成美心一流，上光阴那
0: 么八七版的《倩女幽魂》呢？它之所以能够超越时间，成为我们心中的这样一个经典，其中一个原因呢？就在于他并不以虚幻的这样一个人鬼恋的故事为限制，他的这样一种浪漫感之外啊，有一种忧愤深广而且寄托摇身的这样一种感
2: 情。然而，在这样
0: 一个创作自由度啊，不是我们今天就是看这其他的电影，它也会感觉到这样一种感觉。写鬼呢，不会就是写吗
2: ？但有时候不让
0: 我们去拍一个没有关的这些电影。思想就是思想，稍微懂走。但是就在这样一个拍摄的过程当中呢，他不以鬼为鬼，也不以人为人。他在其实，在电影的开头片段经常出现一个情况，就是在呃那个通缉令上有一个写了很多价值很多钱的人头，然后有一堆人想要去抢这的人头。当每一次。小摊贩在追宁才成，就是问他要不要买东西的时候说，说你别走，你别走，这样的一些话。然后旁边的一些土匪啊、那些佣兵一听到就立刻追了过去。他也是，就是在把这些人啊写的特别的贪财吝啬，然后写的把人和鬼反倒对比得很明显
1: 。其实我们说，呃，虽然这些像鬼啊、妖啊、还有魔之类的这些形象都是虚拟的，但是在我们的生活当中啊，我们会觉得其实他们都饱含着情感。像后来也有了什么青蛇恋，还有一些就是唐僧跟女儿国的故事。嗯，其实这些情感所要带给我们的主题。是，一就是说，我们不管是鬼，不管是妖，还是魔，还
0: 是仙，我们都是有情感的人。所以，一切的就是让我们爱敢去爱，敢去做，不要因为害怕，不要因为自己内心的愧疚。亦或者是因为你自己不敢去面对这样一些，哪怕它是事实的这个现实。只要你敢爱，你就应该继续往前
2: 走。嗯、我们今天也说了这
1: 么多，其实就是想告诉大家，嗯
2: ，不管是
1: 遇到了什么事情，我们踏出一步，也许下一步我们就会到达自己想要去的那个地方。<对>
0: 可能好像。有时候感觉我们每一期节目啊，跟大家最后总结的讲的东西都是一样的。对，但是我们自己
1: 其实是有<对>已经有所感触了
0: 。就是对于我们这些主播而言，啊，也是想给各位听众传递爱，传递我们这样一个丰富多彩的人生
1: 。对，那么说到这里，其实我们的节目到这里也就
2: 结束了。感谢您的收听，我是卢云
0: ，我是福星，我们下期
2: 再见。